0: همراهان گرامی امروز سه شنبه است دوم اسفند 1401 و 21م فوریه 2020 با 118مین نشست از سلسله نشست خامی همراه گرامیان هستیم در نشست پیشین ماجرای اسکندر رو به انجام رساندیم و وارد یک مرحله تازه از شاهنامه خواهیم شد امروز پادشاهی اشکانیان که اطلاعات فردوسی بزرگ در موردش بسیار محدوده و خودش میگه من اطلاعاتی ندارم و بسیار زود گذر میکند به پادشاهی ساسانیان در حالی که چند صده طول کشیده پادشاهی اشکانیان در تاریخ ایران در شاهنامه به پرداخته شده در حد چند جمله. در خدمتون خواهیم بود با آغاز داستان
1: به نام خداوند جان و خیرت علا ای برآورده چرخه بلند چه داری به پیری مرا مست من چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خواب بگذاشتی همی زرد گردد بل کام باب. همی پرنیان گردد از رنج خواب دوتایی شدان سر به نازان باغ همان تیره گشتان چه گرامی چرا؟ از برف شد او سار سیاه همی لشکر از شاه بیند بنا به کردار مادر بودی تا کنون همی ریخت باید زرنج تو خون و فاو خیرت نیست نزدیک تو پر از رنجم از رای تاریک تو مراکاج هرگز نه ای چو پرورده بودی نیازرده ای پرانگهت از این تیرگی بگذرم بگویم جفای تو با داورم به تو پیش یزدان دان پاک خروشان و بر سر پراگند خاک ز پیری مرا تنگ دل دیده به من باز خواندن از گناهان دو چون چونی داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بر من مخند چرا بینی از من همینی که بد چون این ناله از دانشی کیس ازد تو از من به هر باره ای برتری روان را به دانش همی پروری و خواب و رای و نشست تو هست به نیک و به بد راه و دست تو هست بدین هر چه گفتی مرا راه نیست خواب و از و دانش آگاه نیست از آن جوی راه که راه ها فرید شب و روز و خورشید و ماه ها فرید یکی آن که هستیش راه راز نیست به کاریش انجام و آغاز نیست چو گوید شان چه خواهد بودست است تستید سیکو جزین داندان بیهده است من از آفرین شکی بنده ام پرستنده آفریننده ام هم، نگردم همی جز به فرمان او نیارم گذشتن ز پیمان او به یزدان گرای و به یزدان پناه براندازه زو هرچه خواهی به جزور آمدان کردگار سپه فروزنده ما و ناهید و مهر بر روان پیانبر درود دبارانش بر هر یکی بر فضول سفاس بامی جان
2: به من
0: آفرین <warming> و درود بر شما جنابیت پارسه به درستی گفتید که یکی از بخش‌های بسیار زیبای شاهنامی فردوس خود. صدای خوب شما، زیبایی شما و خانش درستتون زیباتر هم شد چرا اینقد زیباست؟ چون فردوسی اینجا دیگه وصف حال خودشه آنچه که از دل براید لاجرم بر دل نشین اینجا دیگه داستان تعریف نمیکنه درسته که اندرز داره میده اما داره حال خودشون میگه نشسته و داره ناله میکنه و گلایه میکنه از چرخ از روزگار الا ای برآورده چرخ بلند چه داوری به پیری مرا من جالب بینید که با این که این همه احساس داره این بقش ها این بیت ها اما هنوز هماسیه یعنی <تصفيق> فردوسی گله و شکایت و نالش هم حماسی و بلند و استواره و این بیت ها بسیار استوار هستش بسیار بیت های قوی هستش و حسابی خلاصه گله میکنه از چرخ که <تصفيق> پشت من خم شده دوتاویی شدن، سرف نوزن به باغ. همان تیره گشتان گرامی چراغ چشمهای من تیره شده پشتم خم شده و میگه که شکایت دارم خلاصه از تو بناولمز تو پیش یزدان پاک خروشان و بر سرپراکند خاک بر سرپراکند خاک قید اینجا دیگه در حالی که دارم خاک بر سر خودم میریزم از تو به خدا شکایت میکنم بعد بخش بعدیش پاسخ چرخ هست، پاسخ روزگار هست به جناب فردوسی چنان داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بر من مخن چرا بینی از من همین نیکوبد؟ چون این ناله از دانشی کیس هزد خیلی زیباست که از زبان چرخ داره به فردوسی میگه که چرا از دست من تو شاکی هستی؟ تو که انسان دانشی هستی نباید از دست من ناراحت بشید چون من از تو بیچارتررم و آنچه که میخواهی از پروردگار بخواه، یکی آنکه هستیش را راز نیست، میتونیم این یارو یا رو یا نکردم بخونیم. یعنی یکی آنکه هستیش را راز نیست، یکی منظور، سروردگار یگانه است. به کاریش آغاز و انجام نیست. برای انجام دادن کاری نه نیاز آغاز دارد و نه انجام. هر هرچه میخواهی از او بخواه براندازه هم بخواه. خیلی واجه جالبی چنو امید اینجا براندازه. به یزدان گراوی و به یزدان پناه. براندازه زو چه خواهی بخواه. امید که آدم هرچی که در دنیا داره اول گنجایشش رو داشته باشه ظرفیتش رو داشته باشه بعد اون رو به دست بیاره اون میگن خواستن براندازه و به چون اگر گنجایی انسان کمتر از چیزی باشه که به دست میاره ظرفیت اون رو نداره و خودش به خودش و اطرافیانش و
3: دنیا آسیب میرساند گفتار را ستایش سلطان محمود کنون پادشاه جهان را ستای به رزم و به بزم و به دانش گرا جهاندار ابوالقاسم پرخرد که رایش همی از خرد برخورد. خرد محمود فرخنده رای که است نام بزرگی بجا همی باد تا جاودان شاد دل زرنج و زغم گشته آزاد دل چنشاه ایران شاهنشاه ایران و زابل ستان زقن تا مرز کابل بر او آفرین باد و بر لشکرش چه بر دوده و خیش و بر کشورش جهاندار سالار او میر نست که از او شادمان است گردنده است سپهدار چون بلمظفر بود سر لشکر از ماه برتر بود که پیروز نامست و پیروز بخت همی بگذرد تیر او بر درخت همیشه تن شاه بیرنج باد نشستش همه بر سر گنج باد همیدون سپهدار او شاد باد دل روش دلش روشن و گنجش آباد باد با. چون این تاب پای است گردان سپهر از این تخمه هرگز مبراد مهر پدر بر پدر بر پسر بر پسر همه تاج بر باد و پیروزگر گذشته ز شبوال ده با چهار یکی آفرین بود بر شهریار از این مجده داد و بیم خرا... خراج که فرمان بود از شاه با فر و تاج که سالی خراجی نخواهند بیش زدینار دینار بیدار و از مرد کیش بدین عهد نوشین روان تازه شد همه کار بر دیگر انداز شد شاید بر آن روزگاری دراز همی گسترد چادر داد باز ببینی بدین داد و نیکی گمان که او خلعت یابد از آسنا سپاسگزارم.
0: بله بله درود بر شما بله ما چند تا ستایش داریم در شاهنامه سلطان محمود را و این یکی از همون بخشاست که طولانی نیست اما به نسبت خب بلنده و زیبا هم هستش سلطان محمود رو می ستاید و برادر او رو جهاندار سالار او میر نصر که از او شادمان است گردنده است. این میرناس که نامش بل بوده است برادر کهتر سلطان محمود او رو هم میستاید که پیروز نام است و پیروز بخت همین بگذرد تیر او بر سه چهار تا اینجا جنگ وقت دعا داره این دعاهاش خیلی قشنگه دوستان همیشه تنشاه بیرنج با، نشستش همه بر سر گنج باد، همیدون سپهدار او شاد باد دلش روشن و گنجش آباد باد چون این تاب پاوی است گردان سپر از این تخمه هرگز مبراد مهر مهرش را از این تخمه مبراد فعل است مبراد پدر بر پدر بر پسر بر پسر همه تاجور باد و پیروزگر خیلی زیباس این چهار تا بیت و بیت بعدی هم اشاره داره به اون قهطی که میاد در دوره سلطان محمود و مردم به تنگی میفتند به حدی که انسانها رو اونجا میخوردن همدیگر رو میخوردن آدم ها و اون سال سلطان محمود خراج رو می‌بخشه سال 1401 ده با چهارم. یعنی همون چهاردام شوال 1401 ظاهرن این تاریخ دیگه اگر اشتباه نکنم که خراج رو می‌بخشه و این رفتار سلطان محمود رو مانند میکنه به نوشین روان چون نوشین روان هم دست طولایی داشته در بخشیدن و بخشودن در واقع این هم به اسطلاح ستایش سلطان محمود و برادرش
4: که هرگز نگردد کان بر سرش بماند کلاه کیانی برش سرش سبز و باد تنش بیگزند منش برگذشته ز چرخ بلند ندارد کسی خار فال مرا کجا بشمرد ماه و سال مرا نگه کن که این نامه تا جاودان درفشی بود بر سر بخردان به ما بسی روزگاران چنین که خاننده هرکس بر او آفرین چنین گفت نوشین روان قبا که چون شاه را دل بپیچد زدا کند چرخ منشور او را سپاه ستاره نخاند و را شاه ستم نامه ازل شاهان مبد چو درد دل بیگناهان گناهان بابد. بماند تا جاودان این گوهر هنرمند دانش و دادگر نباشد جهان بر کسی پایدار همه نام نیکو بود یادگار کجا شد فریدون و زحاک و جم مهان عرب خسروان عجم کجا آن بزرگان ساسانیان ز بهرامیان و تاب سامانیان تر شاه زحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود فریدون فرخ ستایش به بمر دو جاوید نامش نمود سخن نام ما سخن مان اندر جهان یادگار سخن بهتر از گوهر شاه واد ستایش نبرد آنکه بیداد بود بگن به تخت محی شاد بود و شود در جهان کام او نخانند بگیتی گیتی کسی نام او از این نامه شاه دشمن گداد که بادا هم همه سال بر تخت نام همه مردم از جانها شد به دشت نیاویش همی ز آسمان برگذشت که جاوید با سر تاج دا خجسته برو گردش روزگاه گیتی مبینا جز ناکام خیش نوشته بر ها نام خیش همان دوده و لشکر و کشورش همان خسروی قامت و منظرش درود و سپاس
0: به به عجب این بیت ها زیبا و استوار جناب پارسه نمیدونم چرا ولی این بخش از اون بخش هاییست که بیتاش خیلی استواله بله دعا میکنه برای سلطان محمود همچنان و یه بیتی داره که اینوی ای توضیح بدن میگه ندارد کسی خال خار فال مرا کجا بشمرد سال و ماه مرا ماه و سال مرا کجا ونی که دیگه میگه کسی که سال و ماه مرا بشمرد یعنی, بشمرد یعنی بدونه که من آدم با تجربه هستم و سن و سالی ازم گذشته فال من رو خار نمیگیرد. سخن من رو به ناچیز نمی انگارد اگر بداند که من با تجربه هستم و عمری از من گذشته نگه کن بعدش که میگه سخن من خار نیست میخواد یعنی در واقع اینو بگه نگه کن که این نامه تا جاودان درفشی شود بر سر بخردان درفشی به دو تا منو در شاهنامه اومده پیشتر به معنی رسوا چون درفش رو برمی و همه اون رو از اطراف میبینند کنایه از رسواست کسی که آبروش رفته ولی اینجا به این معنی نیست به معنی کسی که نامش برکشیده شده و شهره شده میگه که این نامه من این کتاب من تا جاودان شهره خواهد بود و بلند خواهد بود گیومررسی یا کیومررسی حالا اینجا گفته کیومررسی در بعضی از ها. گیومرتی هم اومده فرق نمی کنه چون کیومرس هم گیومرت یا گیومرته بوده در واقع به معنی نامی را که ما کیومرس هم میگیم هر دوش یکیه کیومرسی تخمهی گرددین که خوانند هر کس برو آفرین این نامی من اینقدر بلند خواهد بود که همه برو آفرین فرستاد و بعد دیگه تو بیت بعدی در ستایش داد سخن میگه یه بیت با نمک هم داره ستم نامه ازل شاهان بود چه در درد دل, دل بی گناهان با ورد. ستمکار وقتی ستم میکنه نامه ازل خودش رو امضا کرده و خیلی جالبه اینجا فردوسی وعده به ما میده که هیچ ستمکاری بر تخت نخواهد ما و کی باور نداره این حرف رو بره سابقه فردوسی رو نگاه بکنه سن و سال فردوسی رو نگاه بکنه دانش او رو نگاه بکنه تا این سخن رو خار مش مرد. فردوسی وعده داده که کسی که ستم میکنه بر تخت نخواهد ما و مجده میدهد به ما که در انتظار به اصطلاح خار شدن ستمگران باشیم و بعد دیگه به زیبایی مرثیه میسرایت بر گذشتگان، پادشاهان گذشته، کجا آفریدون و زهاک و جم؟ مهان عرب، خسروان عجم، کجا آن بزرگان ساسانیان، زبهرامیان، به سامانیان؟ این هم آدم ها کجا رفتند؟ زهاد کجا رفت؟ زحاک وقتی از دنیا رفت نکوهیده بود نکوهیده تر شاه زهاک بود که بیدادگر بود و ناباک بود اما فریدون ستوده بود فریدون فروخ ستایش ببرد بمردوی و جاوید نامش نمرد سخن باندن در جهان یادگار سخن بهتر از گوهر شاهوار بسیار های بلندی است میگذریم ازش اما به خاطر تنگی وقت و میریم سراغ آغاز داستان اشکانیان
5: کنون ای سرایند فرتوت مر سوی گاه اشکانیان بازگرد. چه گفتند در آن نام راستان که گوینده یاد دارد از باستان پس از روزگار سکندر جهان چه گوید کرا بود تخت نهان چون این گفت داننده دهقان چاج کسان پس کسی را نبود تخت آج بزرگان که از تخم آرش بودند دلی رو و سکش بودند بگیتی به هر گوشهی بر یکی گرفته هر کشوری اندکی چو بر تختشان شاد بنشاندند ملوک و توایف همی خواندند. از این گونه بگذشت سالی دویست تو گفتی که اندر زمین شاه نیست نکردند یاد این از آن آن از این براسود یک چند روی زمین سکندر سگالید از این گونه را سکندر سگالید از این گونه را که تا روم آباد ماند به جای نخست عشق بود از نژاد قباد دگر برد شاپور خسر نژاد. زه یک دست در زشکانیان چو بیژن که بود از نژاد کیان چو نرسی و چون او مزد بزرگ چو خسرو که بود نامدار ستورگ چو زوبگذری نامدار اردوان خردمند و بارای روشن روان چو بنشست بهرام از اشکانیان ببخشید گنجی به ارزانیان ورا خواندند اردوان بزرگ که از میش بکس است چنگال گرگ را بود شیراز و پارس و اسفهان که داننده خانند خانندش مرز نهان به استخر بود بابک از دست او که تنین خروشان بود از شست او چو بود شاه و هم بیخشان نگوید جهان دیده تاریخشان از ایشان جز از نام نشنیدم نه در دام نامه خسروان دیدم سکندر چون امید گشت جهان پی کند رایی میان مهان که از آن پس نگیرد کس از روم یاد بماند بر آن کشور آباد و شاه چو دانا آبود بر زمین شهریار چنین آورد دانش شاه بار با سپاس من از چهار جلدی به. استاد خالقی کنم به
0: تو رود بر شما بسیار سپاس گذارم مهین بانون بله بجد. حالا خیلیت کنم در بخشهای بعدی داییتور پارسه میخوام که در مورد این بخش اشکانیان و ساسانیان هر جایی که صلاح دیدن لطف بفرمایید و اطلاعات لازم رو به ما بدن اطلاعاتشون میدونم که در بخش تاریخی بسیار گسترده و دقیق است. اینجا در مورد موضوع اشکانیان ما خیلی اطلاعاتمون کمه در این بخش. یعنی جناب فردوسی اون موقع میدونید قدیمان مثل الان یک سلسله‌ای که می اومده، سلسله پیشین رو تخریب می کرده و سعی می کرده آثار مثبتش رو از بین ببره. الانم چون این اتفاقی رو ما می‌بینیم خیلی جاها یعنی آنچه چه بدی هست رو نسبت میداده به های قبلی مخصوصاً سلسله‌ای که پیش از خودش بوده ساسانیان که اومدن منابعی که ما از اشکانیان داریم خیلی کمه و فردوسی خودش هم میگه من زیاد در مورد اش... اشکانیان چیزی نمیدونم و یه اشاره‌ای فقط ما اینجا اردوان رو داریم از اشکانیان بعد دیگه میره وارد ساسانیان میشه و اردشیر پاپکان رو در... بابکان رو در واقع داریم بنابراین اطلاعاتش از اشکانیان ضعیفه این نامهایی که اینجا میگم چندان از نظر تاریخی اسطور نیستش این آدمایی که اینجا یکی یکی نام برده اینا پراکنده است هر کدومش از یه بخشی آمده اصلا سلسله اشکانیان ترتیبش اینطوری نیستش جور دیگری است اما اطلاعات فردوسی به خاطر کم بوده منابع کم بوده می میریم سراغ داستان کونو فرتوت مرد سوی گاه اشکانیان بازگرد چیره دستی فردوسی رو با یه بیت قبلش خب آمد سلطان محمود رو ستایش کرد میخواد ذهن ما رو برداره بیاره توی داستان به خودش یه نهیبی میزنه میگه ای مرد فرتوت برگرد سراغ داستان و همراه این که خودش برمیگرده سر داستان ما هم میبره سر داستان چه گفتن در آن نامه راستان که گوینده یا دارد از باستان یه پرسشم در ذهن مخاطب ایجاد میکنه یک آموزگار توانا و چیره دست میاد سر کلاس اول یه پرسش در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که ذهنش تیز بشه. فردوسی این کاری کرد. میگه که ببینیم چی گفتن. در نامه راستان در مورد این موضوع چی به ما گفتن. پس از روزگاور سکندر جهان چگویت کرا بود و تخت مهان. این پرسش را میجاد میکنه که خب اسکندر تمام شد بعدش چی شد چون این گفت داننده دهقان چاچ دهقان چاچ رو الان ما نمیدونیم کیست اشاری به بزرگی کزان پس کسی را نبود تخت آج و پاسخش رو الان به ما میده بعد از اسکندر کسی بر تخت پادشاهی نشست ننشست. بزرگان که از تخم آورش بدند. آرش بودند آرش گفتیم آرش کمانکی در شاهنامه نیست ولی خیلی جاهنام آرش آورده شده شاید اشاره است به همون شخصیت بزرگان که از تخم آرش بودن البته پادشاهان عشقانی که اشک عشق بودند، آرش کم بهشون میگفتن یا ارشک هم میگفتن این آرش میتونه اون آرش هم باشد دلیر و سباکسار و سرکش بودن به گیتی به هر گوشهی بر یکی گرفته زهر کشوری اندکی. هر کسی گوشه ای از ایران حکومت می کرد. چو بر تختشان شاد بنشاندن ملوک توایف همی خاندن. در این دوره ایران به صورت ملوک توایفی میگه که اداره می شود. البته من باز هم آقای دکتر پارسه بعد سر فرصت توضیح بدن دوره اشکانیان این تاری نبوده اتفاقا دوره اشکانیان درسته که به صورت هنوز ساتراپی اداره می شده اما دوره است که ایران یک پارشگی خودش رو بعد از حجوم اسکندر به دست آورد اتفاقا و یک امپراتوری واحد مفهوم ایران شکلی گرفت دوباره در دوره یعنی مفهوم ایران رو ما خیلی وقتا تو تاریخ از دست دادیم دوستان گرامی بعد از که تازیان حمله کردن دیگه اصلا یه چیز جالب از استادی دیشب شنیدم و میدانستم ولی دقت نکرده بودم بهش میگفت تنها جایی که نام ایران آمده در ادبیات پارسی ما بعد از حجوم تازیان شاهنامه است که 800 بار نام ایران اومده بعد از شاهنامه دیگه در آثار دیگه ما نام ایران رو نمیبینیم در مصنوی مولوی در آثار شاعران بزرگمون نامی از ایران برده نمیشه به خاطر اینکه انگار ایرانیان اصلا فراموش کرده بودن ایران کجاست اصلا از یاد برده بودن که یه ملت واحد هستند به خاطر ستمی که بر ایرانیان رفت از اونور اعراب آمدن تا آمدیم یه کسی رو پیدا بکنیم ملت خودمون رو بازیابی بکنیم ها آمدن و یک سره تا دوره صفویه که ایران دوباره شکل گرفت مفهومش تا حدودی. ما گم کرده بودیم کشورمون رو انگار و فردوسی بزرگ یکی از ارزشاشیده که نام ایران رو به ما یادابری کنه و شناسنامه هویت ماست <تصفح> شاننامه چون 800 بار نام ایران درش به کار رفته نام دریاه پارس در شاهنامه آمده این شناسنامه خلیج فارس تو این کتابه شناسنامه کشور ما در این کتابه و بگذاریم حال جناب فردوسی میگه که در دوره عشقانیان همینطوری بوده هر گوشه یک کسی به صورت ملوک, ملوک و توایفی. حکومت میکرده چند تا نام هم میبره نخست عشق بود از نژاد قباد دگر گرد چاپور فرخ نجاد. دگر بود گودرز عشقانیان چو بیژن که بود از نژاد کیان چون نرسی و چون اورمزد بزرگ چون آرش که بود نامداری سترک چو بگذری نامدار اردوان خردمند و برای و روشندوان این نام ها رو همینطوری تکرار میکنه ورابود شیراز تا اسفهان که داننده خانتش مرز مهان از شیراز تا اسفان در اختیار این اردوان بود و در استخر بابک از طرف اردوان حکومت میکرد به استخر بود بابک از دست اوی از دست اوی یعنی دست نشانده اردوان بوده پس پادشاهی اشکانیان الان جناب اردوان بر تخت پادشاهی نشسته جناب بابک هم در استخر پادشاه اون محل هست اون منطقه هست و دیگه این بیتم بگم از ایشان جز از نام نشنیدم نه در نام خسروان دیدم از دوره عشقانیان اطلاعات زیادی خود فردوسی اقرار میکنه که من ندیدم فقط نامشون رو شنیدم و آخرین بخشم میگه که سکندر چون نومی شد از جهان پیافکند، رایی میان مهان بدان تا نگیرد کس از روم یاد بماند یکی کشور آباد و شاد. این وضعیت رو اسکندر میگه به وجود آورد که آمد هر گوشه یک پادشاهی رو گمارد که ایران متحد نشه به روم حمله بکنه. میخواست امنیت روم تأمین بشه با این تجزیه ایران در واضع. رو تجزیه که نیست. این یه حالت فدرالیزم داره در کشور به این شکل اداره میشه اسکندر این وضعیت رو نوزده پس در این نقطه از داستان رسیدیم به اینجا که پادشاه اردوان هست بابک در منطقه استخ، از جانب اردوان داره پادشاهی میکنه
1: دروی دستاده عزیزم و سپاس از مهفرزی شما چند تا نکته رو اگر بخوام بگم اول پروانه میخوام که یک گفته ای از هگل بگم که هگل معتقد است که تاریخ جهان با تاریخ ایران آغاز میشود چرا؟ زیرا که ایرانیان نخستین دولت را درست کردند متفاوت و جزگونه یعنی چی؟ میگه که دولت جدید که ما در اروپا میفهمیم در ایران گذشته نطفه بسته شده چین و هند نظام های استبدادی مبتنی بر اقتدار یک شخص بودند یعنی وحدت،, وحدت نشان در کسرت را نمی پذیرفتند و در حالی که در دولت جدید مفهوم مدرن دولت کسرتها و دولت اقوام متکسر هستند که اتفاقا جالبه که واجی رایش رو میاره که مدل مفهوم دولت جدید و میگه که حالا هرچند تیتکر اون رو به گند کشید اما ایران،, ایران رایش یعنی شاهنشاهی, شاهنشاهی بود به این که دولت واحد مرکزی کسرتها را میپذیرفت یا به زبان فلسفی جدیدتر این کسرتها در یک رابطه دیالکتیکی پیچیدهی با نظام وحدت عمل میکردن و اینجاست که تاریخ جهانی با تاریخ ایران آغاز می شود نکته دومی که ما شاهنامه یک کتاب و فرزان فردوسیم هم یک شخص ما با چمیدونم یک سلسله کتاب و یک دستگاه از سازمانی از تاریخ نگاری و, و گفتار روبرونیستیم نیستیم یک شخص هر چقدر تلاش کنه توان محدودی داره و در یک کتاب هر چقدر هم بخوایم آگاهی بگنجونیم باز هم، مطالب و گفتهای محدودی در اون گنجانده میشه پس این ذهنیت ما که هر پرسشی که داریم رو باید در شاهنامه پاسخش بیابیم و همه دورها ها و چرا فلان پادشاه در فلان نقطه نامش نیامده نمیدونم امیدوارم از سر بزرگی نام و جایگاه شاهنامه باشه نه از سر که بخواییم بر اون ایرادی بگیریم در اشکانیان هم استاد گرامی من به گمانم این اوج اوج افتادگی و دانایی فرزان فردوسی که چیزی رو که مطمئن نیست ازش نمیاره حتی امروزه برای شاید من و ما هم بسیار سخت باشه بگیم چیزی رو نمیدونیم میریم از یه سرچی میکنیم چهار کلمه در اما اینکه فرزان فردوسی بگی من چیزی نشنیده‌ام یا اینا یکی نمیدانم و به امانت نمیگذارم برای شما منشی نیست که نبوده منشی این است که حتما پس از من شماها این رو خواهید کاوید و در بارش دقیق و مستند خواهید دانست پس من اینکه نشنیده‌ام یعنی اینکه حتی به هم اکتفا نمی کنم و اعتماد نمی کنم و حرف غیر مستند برای شما جان نمی بذارم دوست بزرگوار بعدی
0: لسان خواب دیدن بابک در کار ساسان رو بخاند
6: چودارا به اون کشته شد همه دوده را روز برگشته شد پسر بود مرو را یکی شافت کام خردمند و جنگی و ساسان به نام پدر را آن گونه چون کشته دید سر بخت ایرانیان گشته دید از آن لشکر روم بگریخت اوی به دام بلادر نیا ویخت اوی به هندوستان در به زاری بمرد ز ساسان یکی کودکی ماند خورد بر این هم نشان تا چهارم پسر همی نام ساسانش کردی پدر شبانان بودندی و گر ساربان همه ساله با رنج و بار گران چو که تر پسر سوی باوک رسید، بدشت آمد و سرشبان را بدید، دو گفت مزدور آید به کار که ای در به بد روزگار، بپس رفت بدبخت راز سرشبان، همی داشت با رنج روز و شبان چو شد کارگر مرد آمد پسند، شبان سر شبان گشت بر گوسپند شبی خفته بود بابک رودیاب چنان دید روشن روانش به خواب که ساسان به پیل جیان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست هران کس که آمد بر او فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز زمین را به خوبی بیا راستی نشستی بران پیل و برخواستی به دیگر شبندر چو بابک بخفت همی بود با مقصش اندیش جفت چونان دید در خواب کاتش پرست سه آتش ببردی فروزان به دست چو آزرگشست بو چو خراد و مر فروزان به کردار گردان سپر همه پیش ساسان فروزان بودی بران هر یکی اود سوزان بودی سر بابک از خواب بیدار شد روان و دلش پرز تیمار شد هر آنکس که در خواب دانا بودند به هر دانشی بر توانا بودند به ایوان بابک شدند انجمن بزرگان فرزانه رای زن چو بابک سخن بر از نهافت همه خواب یک سر به دیشان بگفت پرندیشه شد زان سخن رهنمای نهاده بر و گوش پاسخ سرای سرانجام گفت ای سرافراز شاه به تعویل این کرد باید نگاه کسی را که دیدی از این سان بخاه به شاهی برارد سر از آفتا و تشبر.
0: بح بح بسیار سپاسگذارم، دیگه وارد داستان شدیم این جناب بابک که گفتیم فرماندار یا پادشاه حالا است یک شخصی میاد پیشش به نام ساسان این جناب ساسان یکی از فرزندان دارا بوده که بعد از این که دارا رو اسکندر شکست میده او میگوریزد و متواری میشه در واقع یه ساسان دیگه هم داشتیم دوستان گرامی که از فرزندان بهمن بود و او هم رفت در جایی و فرزندانی ازش ماندن و اون ماجراش اصلا با این متفاوته یعنی اون یه ساسان دیگه است این یه ساسان دیگه هست و هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره من فکر می‌کنم تعدد این ساسان ها به خاطر اینه که ساسانیان بعدا سعی میکردن که یه جوری نسب خودشون رو وصل بکنن به پادشاهان پیشین خب اگر اینا نسبشون رو می‌رسوندن به بهمن دیگه خب میتونستن خودشون رو منسوب بکنن به سلسله پادشاهی ایرانیان دیگه بگن ما از تخمه پادشاهان در واقع پیشدادی بوده ایم این اینجا هم همینطوره این جا هم حال یه جوری نسبش رو میرسونن به جناب دارا که اونم وصله به اون سلسله به اون تخمه شاهان دیگه خیلی مهم بوده براشون که اون شخص از تخمه شاهی بوده و این جناب ساسان پسر دارا بوده متواری میشه میگریزه و در هندوستان یک پسری به دنیا می به نام ساسان دوباره اون پسر هم نام پسرش رو میذاره ساسان تا چهارمین ساسان این ساسان چهارمی وقتی که فرار میکنه میاد پیش بابک چو کهتر پسر سوی بابک رسید به دشت اومد و سرشبان را بدید بدو گفت مزدورت آید به کار که ای در درگذارت به بد روزگار نیاز داری به کارگر به مزدور و من هاذرا در شرایط بدم زندگی بکنم کار بکنم برای تو پذیرفت یا رفت بدبخت را سرچوبان بدبخت دوستان گرامی پس اینجا مفهوم بد نداشت مفهوم منفی نداشت ما امروز بدبخت به شکلی معذرت میخوام فوش در اومده به کسی میخوام توهین بکنم برو بدبخت ولی اینجا به معنی بد شانسه کسی که بخت همراهش نبوده دیگه به حال او نواده شاهانه اما اومده اینجا میخواد چوپانی کنه با, با مبلغ اندک و میپذیره او رو این شبان میگه باشه بیا برای من کار کن چه شد کارگر مرد و آمد پسند یعنی کارش رو دید دید خوشش اومد از کار کردنش شبان سرشبان گشت بر گوسپن شبی خفته بود بابک رود یا خب اینجا داستان پس استوب بر برمیگردیم پیش بابک پادشاه استرخ شب خوابیده بوده یه خوابی میبینه شبی خفته بود بابک رودیاب رودیاب یعنی کسی که دنبال پسره رود به معنی پسر هست چنان دید روشن روانش به خواب کساسان به پیل جیان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست این جناب بابک خواب بوده شب خواب میبینه که این ساسان که تازه اومده اینجا سرشبان شده یه شمشیری دستشه و هر کی میاد پیشش به او احترام میکنه هران کس که آمد بر او فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز زمین را به خوبی بیا راستی نشستی بران پیل و برخاستی. این خواب رو در مورد ساسان میبینه دوباره اون میگذره یه شب دیگه دوباره میخوابه این دفعه توی خواب میبینه که جناب ساسان سه تا آتش فروزان به دست داره چو آزرگوشسب و چو خراد و مر فروزان به کردار گردان سپر ما سه آتش سپندینه داریم دیگه در آینه در واقع زرداشتی یکی آزرگوشسبه که آتش جنگاورانه یکی آتش فرنبغه که همینجا آذر فرنبغ که همینجا با عنوان خرات ازش یاد شده که آتش پیشوایان دینی بوده و یکی دیگه هم آذر برزین بوده که در آتشکده ریوند خراسان افروخته شده بوده اون آتش ببخشید اون دومیه که آذر برزین بوده مال کشاورزان بوده این سومی آتش هیربدان و پیشوایان دینی بوده این سه آتش رو خواب میبینه که جناب ساسان در دست داره همه پیش ساسان فروزان بودی بران هر یکی اود سوزان بودی از خواب بلند میشه به معبران خواب گذارن میگه این خواب من داستانش چیست لطفا وید پاسخشم میدن دیگه میگن که کسی را که دیدی از, ایس... از اینسان به خواب به شاهی برارت سر از آفتاب بهش میگن این خوابی که تو دیدی نشانه این است که این ساسانی که تو در خواب دیدی او شاه میشه حالا لطفا بخوانیم ببینیم بعد از دیدن این خواب جناب بابک چ
7: به نام خداوند هر دو سرای خداوند امروز و روز جزای گریدون که این خواب از او بگذرد پسر باشد اشکل جهان برخورد چو بابک شنید این سخون گشت شد براندازشان یک به یک هدیه داد بفرمود تا سر شبان از رمه بره بابک آید به روز دمه بیامد شبان پیش او با گلیم پر از برف پشمین دل برد و نیم به بابک ز بیگان جای به شد پرستنده و رهنمان ز بپرسید و بنباختش بر خیش نزدیک بنشاختش بپرسیدش از گوهر و از نجار شبان زوبه ترسید و پاسخ ندار از آن پس بدو گفت که شهریار شبان را به جای به جان گردهی زینهار از آن پس بدو گفت که شهریار شبان را به جان گردهی زینه هار بگویم ز گوهر همه هرچه هد چو دستم بگیری به پیمان به که با من نسازی بدی در جهان نه بر آشکارا نه اندر نهان بشنید بابک زبان برگشاد زیزان نیکیدش کرد یاد که بر تو نسازم به چیزی گذن بدا چاداندل و ارجمند به بابک چنین گفت زام جوان که من پور ساسانم ای پهلوان نبیر جهاندار شاهر دشیر که بهمنش از همی یاگی سرفراز پور یل اسفندیار ز گشتاس بندر جهان یادگار چوبش بشنید بابک فروری از آن چشم که او دید خواب یاورد پس جامعه پهلوی یکی باره با آلت خسروی بعدو گفت بابک به گرما بشو همی باش تا خلعت آرند نو یکی کاخ پرمایه او را بسا از آن سرشوبانان سرش برفراخ چو او را به کاخ در جای کرد علام و پرستنده برپا کرد به هر آلتی سرفرازیش هم از خواسته بی نیازیش دا. داد پس دختر خیش را پسندیده و افسر خیش را
0: به به درود بر شما مثل همیشه با احساس بسیار زیبا خب این خواب گذاران خواب جناب با رو گزاردن دیگه گفتن این ساسانی که تو در خواب دیدی شاه خواهد شد اگرم خودش شاه نشود گریدون که این خواب از او بگذرد پسر باشدش که از جهان برخورد اگرم خودش نشه پسرش شاه میشه چون بابک شنید این سخن گشت شاد براندازشان یک به یک هدیه داد براندازی یعنی هر کسی به اندازه خودش هر کسی در خور خودش از این خواب گذرون بهشون هدیه داد و دستور داد تا در یه روزی که داره برف میاد جناب ساسان رو بیارن پیشش بفرمود تا سرشبان از رمه بر با با و آید به روز دمه چرا حالا روز دمه روز برف و باران چون اگر برف به هنگامش بباره بسیار خوجسته است و فعال نیک میشه گرفت اون بارش رو به خاطر همین در یه روز برفی ساسان میاد پیشش بیا اومد شبان یعنی همون ساسان پیش او با گلیم پر از برف پشمینه دل بردونیم دلش هم بردونیم بوده ترسیده بوده و روی پشمینش روی اون لباس پشمیش هم برف نشسته بوده بابک ز بیگان جای بدر شد پرستنده و رهنمای همه رو بیرون کرد و تنها مون با ساسان ز ساسان بپرسید و بنواختش بر خیش نزدیک بنشاختش بپرسیدش از گوهر و از نجاد شبان زو بترسید و پاسخ نداد تنها که شدن گفت حالا بگو ببینم تو نجادت کیست چیست از کجا اومدی؟ اجدادت کی هستن؟ اما ساسان ترسید پاسخ نداد از آن پس به دو گفت که شهریار شبان را به جانگردهی زینهار بگویم ز گوهر همه هرچه هست چو دستم بگیری به پیمان به دست اگه دستم بگیری و زبان بدی و سوگن بخوری که به من کاری نداشته باشی من راستشو به تو میگم که با من نسازی بدی در جهان نه بر آشکارو نه اندرنه. چو بشنید با وک زبان برگشم یزدان نیکی دهش کرد یاد که بر تو نسازم به چیزی گزند بدارمت شادان دل و ارجمند دست میده بهش و پیمان میبنده سویم میخوره به خداوند که راستشو بگو با تو کاری ندارم که تو اجدادت کیستم به بابک چون گفت زان پس جوان که من پور ساسانم ای پهلوان نبیری جهاندار شاهردشیر دشیر که بهمنش خواند همین یادگیر بهمن خاطرتون هست پدر بزرگش بهش لقب اردشیر داده بود دیگه دستاشم که بلند بود اردشیر دراز دست میگه من نوه همون بهمنم سرفراز پور یلستندیار ز گشتاس اندر جهان یادگار بابک میشنوه که او کیست احساساتی میشه و میگرید چو بشنید بابک فرو ریخت آب از آن چشم روشن که او دید خواب با همون چشمایی که خواب دیده بود با همونا شروع میکنه به گریستن و براش لباس میآورند به گرمابه میفرستن او رو کاخ پرمایهی برای او فراهم میکنن و دختر خودش رو جناب بابک میده به این جوان به دیگه بدبخت نیست جوان خوشبخت بخوانید لطفا بقیهش رو ببینیم که از پیوند دختر بابک و این جناب ساسان چه کودکی پای به دنیا خواهد گذاشت
8: زادن اردشیر بابکان چونخ ماه بگذش آن ماه چهر یکی کودک آمد چطابند مهر هماننده شهر یا اردشیر فزاینده و, و فرخ و دلپذیر همان اردشیرش پدر کرد نام نیا شد به دیدار او شاد کام همی پروریرش به بربر به ناز بر بر این روزگاری دراز مرو را کنون مردم تیز مرو را کنون مردم تیز و ویر همی خاندش بابکان اردشیر بیاموختندش هنر هرچه بود هنر نیز گوهرش برف و زود چنان شد به فرهنگ و دیدار و چه که گفتی همی زو فروزت سپه پس آگاهی آمد سوی اردوان ز فرهنگ و از دانش آن جوان که شیر جیان است هنگام رزم به ماند همی روز بعض یکی نامه بنوش پس اردوان سوی بابک نام ور پهلوان که ای مرد با دانش پاک رای سخنگوی و داننده و رهنمای شنیدم که فرزند تو اردشیر سباری سگوینده و یادگیر چون نامه بخانی همان در زمان فرستش به نزدیک من شادمان زبایسته ها بینیازش کنم میان یلان سرفرازش کنم چو باشد به نزدیک فرزند ما نگوییم کو نیست پیوند ما چون نامی شاه بابک بخاند بسیخون زموجگان برخ برفشاند بفرمود تا پیش او شد دبیر همان نورسید جوان اردشیر بدو گفت که نامه اردوان بخان و نگه کن به روشن روان من اینک یکی نامه نزدیک شاه نبیسم فرستم یکی نیک خا بگویم که اینک دل و دیده را دلاور جوان پسندیده را فرستادم و دادمش نیز پند چو آید بدان بارگاه بلند تو آنکن که از رسم شاهان سزد نباید که بادی بر او بروزد در گنج بکشاد بابک چو باد جوان را ز هر گونه‌ای کرد شاد ز فرزند چیزی نبودش دریق ز زرین ستام و ز گوپال و تیق ز دینار و دیبا و اسب و رهی زه چینی و زربفت شاهنشهی بیاورد و بنهاد پیش جوان جوان شد پرستنده اردوان بسیح دیه ها نیز با اردشیر زه دیبا و دینار و مشک و عبیر زه پیش نیا کودک نیک پی به درگاه شاهردوان شد بری مرسی
0: این جناب در واقع ساسان با دختر بابک ازدواج میکنه بعد از نه ماه یک پسری به دنیا میاد چون نه ماه بگذشت از آن ماه چر یکی کودک ها اومد چون تابند مر یک کودکی مثل خورشید هماننده شهری ها و هم داشت به بهمن فزاینده و, و فرخ و دلپذیر این مثلا دوم خان تامینه آرایه تنسیق و صفات داره یا صفت شمار تکرار صفت ها پشت سر هم فزاینده و, و فروخ و دلپذیر همان اردشیرش پدر کرد نام نیاغ شد به دیدار او شاد کام اسمش هم مثل پدر اسم نیاش جناب بهمن اسفندیار گذاشتن اردشیر چون گفتیم بهمن رو اردشیر هم میگفتن همی پروریدش به بربر به ناز به بربر کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم. ما امروز میگیم به بر گرفت در آغوش گرفت اونجا میگفتند به بر گرفت به بر دو حرف اضافه برای یک متنمه می... بر بر برای یک متنمه. برا اومد بر این روزگاری دراز این جناب شیر به دنیا اومد بسیار زیبا بود و بزرگ شد بیاموختندش هنر هرچه بود هنر نیز بر گوهرش برفزود گوهر که داشت هنر هم بهش اضافه شد. چنان شد به فرهنگ و دیدار و چر که گفتی هموی همی زو فروزت سپهر. اینقدر این بچه خوب شد که انگاری خورشید شده. اینجا استعاره کنایی بهش میگن. یعنی این جناب اردشیر مثل خورشید آسمان رو روشن میکرد. اقراق دیگه. صنعت اقراق. پس آگاهی آمد سوی اردوان ز فرهنگ و از دانش آن جوان. رفتن به شاه اردوان خبر دادن که این جناب بابک یه نوی داره به نام اردشیر که عجب جوان برازنده است که شیر است هنگام رزم به ناهید ماند همین روز بزم یکی نامه بنوش پس اردوان سوی بابک نامور پهلوان که ای مرد با دانش پاکرای سخنگوی و داننده و رهنمای شنیدم که فرزند تو اردشیر است گوینده و یادگیر فرزندش که نیست نوست ولی خب در شانومه اطلاق میشه دیگه به نوه هم میگن فرزند فرق نمیکنه چون به بخانی همان در زمان فرستش به نزدیک من شادمان زود این بچه رو بفرست به نزدیک من چون با به نزدیک فرزند ما نگویم کونیست پیوند ما اگه بیاد من این بچه خودم این پیوند خودم با او برخورد میکنم اصلا معلوم نیست که این بچه منه یا غریب است نمیگیم قریب است میگیم پیوند ماست نامه به دست بابک میرسه، بابک نامه رو میخواند به اردشیر میگوید که پادشاه تو رو خواسته من اینک یکی نامه نزدیکه شاه نبیسم فرستم یکی نیک بگویم که اینک دل و دیده را دلاور جوان پسندیده را فرستادم و دادمش نیز پند چو آید بدان بارگاه بلند تو آن کن که از رسم شاهان سزد نباید که بادی بر او بروزد بابکم کم نامه می نویسه می گه چشمن اردشی رو میفرستم فرستم پیش تو تو هم زبان بده که از این نگهداری کنی و باد نظری برش بروزد بر... یعنی اصلا بهش آزاری نرسد خلاصه اردشیر رو با هدایای بسیار زیادی روانه میکنه به دربار شاه اردوان پادشاه اشکانی لطفاً بخوانید رسیدن اردشیر به درگاه پادشاه اردوان
9: چه آمد به نزدیکی بارگاه بگفتند با شاه زان بارخاه جوان را به مهر اردوان پیش خواند ز بابک سخنها فراوان براند به نزدیکی تخت بن شاختش به برزن یکی جایی گه ساختش فرستاد هر گونه خوردنی ز پوشیدنی هم ز گستردنی عبانام نامداران بی آمد جوان به جایی که فرموده بود اردوان چکر سینه ها بر چرخ شید جهان گشت چون روی رومی سپی برستندهی پیش خان دردشیر، همان هدیههایی که بود ناگزیر، فرستاد نزدیک شاهر دوان فرستادهی بالوک پهلوان، بدی در دوان و پسند آمدش جوان مرد را سود من دامدش به سروار خسرو همی زمانی به تیمار نگذاشتش به می خوردنی، به میخوردن و خان و نخچیرگاه به پیش خودش داشتی سال و ماه همی داشتش همچو فرزند خیش جدایی ندادش زفی پیوند اندخیش چنان بود که روزی به نخچیرگاه پراگنده شد لشکر و پور شاه امیران با اردوان اردشیر جوان مرد را شاه و دلپذیر. به سر بود شاهر دوان را چهار از آن هر یکی چون یکی شهریار به هامون پدید آمد از دور گوه از آن لشکر گشن برخواست شور همه باد پایان برانگیختند همی گرد با خیبرامیختند برامیختند همی تاخت پیشندرون اردشیر چون از دیگ شد در کمان رام تیر بزد بر سرون یکی گور نر گذر کرد بر گوه پیکان و پر بیامد همان هم در زمان اردوان بدیدان گشاد و بر آن جوان بدیدان یکی گور افکنده گفت که با دست آن کس هنر با
0: جفت آمدن اردشیر به درگاه اردوان جناب اردشیر پس با هدایا به راه میفته میاد پیش شاه اردوان اردوان هم به نزدیکی تخت بن شاختش بن شاختن یعنی همون نشاندن به برزن یکی جای گه ساختش فرستاد هر گونه خوردنی ز پوشیدنی همز گستردنی حسابی تحویل گرفت جناب اردشیر رو و حال اونجا موند و دلبسته شد به این اردشیر همیشه مراقبش بود پسروار مهتر همی داشتش زمانی به تیمار نگذاشتش یه دقیقه نمیذاش که او آزار ببینه همیشه مراقبش بود به می خوردن و خان و نخچیرگاه نرفتی به جزبا جوان مرد شاه هر جو میخواست بره شاه این اردشی رو با خودش میبورد و مثل بچهش ازش مراقبت میکرد و چهار تا پسر این جناب اردوان پسر بود مر اردوان را چهار از آن هر یکی چون یکی شهریار چهار تا پسر داشت و یه روزی اینا با همدیگه میرن نخچیر جناب شاه با چهارتا پسرش با این اردشیر که همیشه دنبالشون بوده در این شکارگاه یه اتفاق بعدی میفته به هامون پدید آمد از دور گور از آن لشگر گوشن برخاست شور همه باد پایان برنگیختن همه گرد با خوای برامیختن از دور یه گله گور پیدا شد اینا تاختن و اینقدر تون میتازن که عرق با خاک در شهرشون درمیامی تصویرسازی تصویر سازی فردوسی رو ببینید میخواد این شوروحال میدان شکار رو نشون بده میگی که عرق با خاک در شهری اینها برامیخته میشه همیتاق پیشن در اون اردشیر چون نزدیک شد در کمان راند تیر بزد بر سرین یکی گور نر گذر کرد بر گور پیکان و پر تیر رو میکشد بر سرینه گور میزند از گور گذر میکنه جناب علوی در نسخهشون گفتن سرون نمیدونم کدوم نسخه است ولی به نظرم درست نمیاد چون تیر رو بر سرون بر شاخ نمیزنن بر بدن میزنن بنابراین احتمالا کدوم نسخه بود جنابه علوی عزیز شما خاندین؟
9: نسخه موسکو البته من نسخه ی رو استفاده آه،
0: شاید پس اشتباه تایپیه برحال به نظر میاد سرین درست البته در اینجور موارد من کمتری نظر نمیدم چون خیلی کار تخصصی تصحیح متون و آدم نظر نده بهتره ولی اینجا به نظر میاد خب تیر رو به شاخ نمیزنن به سرین میزنن بیا اومد همان در زمان اردوان بدیدان گشاد و بر آن جوان اومد یه اردوان دید عجب تیری انداخته این جوان تیر رو زده از ته گور رفته و از سرش بیرون آمده. به تیری یکی گور کفکند گفت. کف کفکند یعنی چه کسی این رو افگند؟ چه کسی با یه تیر این گور رو افکند؟ که با دستان کس هنر باد جفت. کی این زده؟ حالا اینجا اون اتفاق بعد می افته. چنین
2: داد پاسخ به دو اردشیر که این گور را من فکندم به تیر. پسر گفت این را من, اف... من, اف... من افکندم. همان جفت را نیز جویندم. چنین گفت با شاه رادردشیر که دشتی فراخ است و هم گور و تیر. یکی دیگر افکن بر این هم نشان. دروغ از گناه است با سرکشان. پر از خشم شد زردشیر از دوان یکی بانگ برزد به مرد جوان. بدو تند گفت این گناه من است که پروردن آین و راه من است. بدو گفت تند. بدو توند گفت این گناه من است که پروردن آین و راه من است. تو خود به بزم و به نقجیرگاه چرا برد باید همی باسپاه بدان تازه تا فرزند من بگذری بلندی گزینی و گنداوری بلندی گزینی و گنداوری برو تازی اسپان ما را ببین همان جا یه گزین سرایی گزین، بران آخر اسب سالار باش به هر کار با هر کسی یار باش بی آمد پر از آب چشم اردشیر بدان آخر تازیسپان میر یکی نامه بنوشت نزد نیا پر از غم دل و سر پر از کینیا که ما را چه پیش آمد از اردوان که درد تنش باد و رنج جوان هم همه یاد کرد از آن همه یاد کرد کجا رفته بود که شاه اردوان از چه شفته بود چون نامه نزدیک بابک رسید نکرد آن سخن هیچ برکس پدید درش گشت از آن کار پر درد و رنج بیاورد دینار چندیز گنج فرستاد نزدیک او ده هزار حیونی افکند و مردی سوار بفرمود تا پیش او شد دبیر یکی نام فرمود زی اردشیر که ای کم خرد نور جوان چو رفتی به نخچیر با اردوان چرا تاختی پیش فرزند اوی تو از چاکرانی نپیوند اوی نکردو او به تو دشمن اربدی نکردو نکردو به تو دشمنی اربدی که خود کرده ای تو ز نابخردی کنون کام و خوشنودی او بجوی مگردان ز فرمان او هیچ روی ز دینار لختی فرستادمت به نام درون ها دادمت هر آنگه که این مایه بردی به کار دگر خواه تا بگذرت روزگار تکاورهیون با جهان دیده پیر بیامد دوان تا بر اردشیر خیلی ممنون چه داستان جالبی شد ببینیم آقای ملکی چه تفسیری دارد؟ چه؟ معنی معنیشو خیلی جاش من متوجه نشده
0: بفهم. آره خیلی جالبه درود بر شما ببین شخصیت طبعه بلند اردشی رو نشون میده و اینکه اهل چاپلوسی نیست اردوان میرسه میگه این گور رو که انداخته خب مرسوم بوده همین دوره قاجاریه پادشا میرفته دیگران سربازان با تیر میزدن گور رو میانداختن یا اون شکار رو بعد میگفتن شاه انداخته. شام کیف میکرده دیگه گفته من انداختم ولی اردشیر آدمی نیست که زیر بار این حرفا بره وقتی اردوان میاد میگه کی انداخته چون این داد پاسخ بدو اردشیر که این گور را من فکندم به تیر من اصلا ما نداریم جلیش شاه باید سرتو بندازی پایین جناب اردشیر ولی او این کار نمیکنه پسر گفت که این را من افکندم همان جفت را نیست جوینده. پسر اردوان شاهزاده میاد میگه که این گور رو من انداختم دارم اینو که انداختم ای چی دنبال جفتش دارم میگردن چون این گفت با شاه را درد شیر که دشتی فراوخ هست و هم گور و تیر یکی دیگر افکن بر این هم نشان دروغ از گناه هست با سرکشان اگه راست میگی جناب شاهزاده برو یه گور دیگه بزن ببینم بلدی اینطوری بزنی یا نه یعنی جلوی شاه و جلوی شاهزاده داره مفاخره میکنه جناب اردشیر و این اشتباه دیگه اما خب طبع او بع پادشاهی است تبع چاپلوسی نیست پر از خشم شد زردشیر اردوان یکی بانگ برزد به مرد جوان بدو تند گفت این گناه من است که پروردن آیین و راه من است تقصیر من بوده که اصلا تو رو آوردم اینجا پروردم دادم، تو را خود به بزم و به نخچیرگاه چرا برد باید همی با سپا اصلا تو رو بر چی من با خودم آوردم بدان, تا... بدان تازه فرزند من بگذری بلندی گزینی و گنداوری اصلا بر چی تو رو آوردم که تو بخوای اینجا برای من به اسطلاح پلوونی کنی مفاخره کنی برو تازی اسپان ما را ببین همان جاگه بر گزین گزین، بران آخر اسب سالار باش به هر کار با هر کسی یار باش دیگه تو در خوره این نیستی که با ما بیای برو اونجا در آخر اسپان از این به بعد معمولیت تو مراقبت از اسبانه با هر کی هم خواستی دمخور باش خلاصه او رو ترد میکنه به خاطر این سرکشی که کرده جناب اردشیرم هم ناراحت بی آمد پر از آب چشم اردشیر بدان آخر تازی اسبان میر یکی نامه بنبش نزد نیا پر از غمدل و سر پر از کیمیا که ما را چه پیش آمد از اردوان که درد تنش باد و رنج جوان مینیویسه نامه رو به پدر بزرگش بابک اینجوری این بلا رو سر من آورده پادشاه و یه نفری هم نفری هم می‌کنه که درد تنش باد و رنج جوان و داستان رو تعریف می‌کنه بابک که نامه بهش میرسه می‌بینه که خب اشتباه است پسر خودش بوده نوی خودش بوده اون نباید درشتی می‌کرده با پسر شاه و حالا هم که اومده چیز شده به اصطلاح مسئول آخر شده و از اون مقام بالایی که داشته به فرو افتاده ده هزار دینار براش پول میفرسته که بهش بد نگذره دیگه در این شرایط فرستاد نزدیک او ده هزار هیونی برفگند و مردی سوار به فرمود تا پیش او شد دبیر یکی نام فرمود زی اردشیر ده هزار دینار پول یه نامم برای اردشیر می نویسه بهش میگه که که ای کم خرد نو رسید جوان چو رفتی به نخچیر با اردبان چرا تاختی پیش فرزند اوی تو از چاکرانی نه پیونده اوی نکردو به تو دشمنی اربدی عربه یا دوستان در شانمه دیگه دشمنی یا بدی به تو نکرده که خود کرده ای تو ز نابخردی کنون کام و خوشنودی او بجوی مگر مگردان ز فرمان او هیچ روی ز دینار لختی فرستادمت به نامه در اون دادمت هر هرانگه که این مایه بردی به کار دگر خواه تا زرد روزگار این پولایی که برات فرستادم فعلا خرج کن هر وقتم تموم شد زنگ بزن به قول امروزی ها دوباره برات پول بفرستم تا روزگارت بگذره ببینیم چی میشه و او هم رفت در استبل و اونجا به زندگی ادامه داد حالا اتفاقات بسیار جالبی الان در جریان خواهد بود و زمان آبستن اتفاقات تازه است
10: یکی کاخ بود اردوان را بلند به کاخندرون برده ای ارجمند که گلنار بود نام آن ماخ نگاری پر از گوهر و رنگ بود بر اردوان همچه دستور بود بران خواسته نیز گنجور بود بروبرگرامی تر از جان بودی به دیدار او شاد و خندان بودی چنان بود که روزی برآمد به بام دلشکشت زان خرمیشا نگه کرد خندان لب اردشیر جوان در دل ماه شد جاوید همی بود تا روز تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد کمندی بر آن کنگره بر ببست گره زد ورو چند و ببسود دست به گستاخی از باره آمد فرود همی داد نیکی بهش را درو چو آمد خورامان بر اردشیر شیر پر از گوهر و بوی و مشک و ابیر زبالین دیبا سرش برگرفت چو بیدار شد تنگ در بر گرفت نگه کرد قرنا بدان خوب رود بدان موی آن روی آن رنگ و بوم، بدان ماه گفت از کجا خواستی که پرغم دلم را بیاراستی. چنین داد پاسخ که من فنده ام، زگیتی به دیدار تو زنده ام، دلارام گنجور شاهردوان که از من بود شاد و روشن روان، قنون گر پذیری تو را بنده ام دل و جان به مهر تو آگنده ام یایم چو خواهی به نزدیک تو درخشان کنم روز تاری که تو چلختی برآمد بر این روزگار شکستن در به آموزگار. جهان دیده بیدار بابک بمرد سرای کهن دیگری را سقف چاگاهی آمد سوی اردوان پر از غم شد و تیره, گرد تیره گشتش روان گرفتند هر مهتری یاد پاپس. سپهبد به مهتر پسر داد پارس بفرمود تاکوس بیرون برد ز درگاه لشکر به هامون بود جهان تیره شد بر دل از آن پیر روشندل دل پیر دلش لشکر اردوان برگره و از آن آگهی رای دیگر که از درد او بود دلش پرستیست به هر سو همی جز راه گریدست سفا.
0: بسیار سپاس جناب سینای گرامی خیلی ممنونم که همراهی کردید بله اون ماجرا پس تمام شد جناب اردشی رو فرستادن به استبل اونجا هم با پولی که پدر بزرگش فرستاده بود داره خوشگذرونی میکنه داستان تازه شروع میشه یکی کاخ بود اردبان را بلند به کاخندرون برده ارجمند که گلنار بود نام آن مهروی نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی برای اردوان همچو دستور بود بران خواسته نیز گنجور بود در کاخ اردوان دختری میزید برده میزید که خیلی اردوان اون رو دوست داره و هم حکم معشوقه معشوقه اردوان رو داره هم حکم دستورش داره رایزن و وزیرش داره و هم گنجورشه حسابی خلاصه گردن کلفت بقول امروزیا در دربار اشکانیا. ها بروبر گرامی تر از جان بودی به دیدار او شاد و خندان بود. یه روز صبح میاد روی بام میبینه که اردشیر اون پایین هست و آشق اردشیر میشه نگه کرد خندان لب اردشیر جوان در دل ماه شد جایگیر. عاشق شیفته یه میشه سب میکنه شب که میشه کمندی بران کنگره بر ببست گره زد بر او چند و بپسود دست یه کمندی رو میاندازه گره گره میزنه تو باشگاه دوستانی که کشتی اگه رفته باشن دیدن این تناب هایی که میبندیم گره گره میزنن که از این میرن بالا یه همچین شکلی با کمند درست میکنه و از این میاد پایین به گستاخی از باره آمد فرود همی داد نیکی دهش را درود اومد پایین پیش اردشیر و اردشیر که او رو دید نگه کرد برناو بدان خوب روی بدان موی و آن روی و آن رنگ و بوی بدان ماه گفت از کجا خواستی؟ خواستی یعنی برخواستی بلند شدی؟ اون واوه معدوله رو نداره دیگه خواستم یعنی برخاستن و بلند شدن از کجا اومدی خلاصه؟ از کجا خواستی که پرقم دلم را بیا راستی چون این داد پاسخ که من بنده ام زگیتی به دیدار تو زنده ام دلارام گنجور شاهر دوان که از من بود شاد و روشن روان کنون گرپذیری تو را بنده ام و جان به مهر تو آگرد عشقورزی، اپراز عشق، پیشنهاد از طرف بانوست و این اصلا ناپسند نیست در آین شاهنامه در منش مهینه ایرانی اینگونه بوده که در داستان تهمینه هم ما دیدیم گفت تراویم کنون گر بخواهی مرا خودش رو خودش هم حق عاشق شدن داره زن در شاهنامه حق شیفته شدن و حق پیشنهاد دادن داره آنچنان آن که در فرهنگ امروزه در ایران به خاطر تأثیر فرهنگی حالا بگذاریم نمیخوام چیزا بشم. فقط اینو بگم که در شاهنامه این موضوع موضوع پسندیده است پیشنهاد عشق از طرف بانوست و میپذیره جناب اردشیر با هم دیگه حال چو آگاهی آمد سوی همشتش روان گرفتند هر مهتری یاد پارز سپهبد به مهتر پسر داد پارس این جناب اردوان خب اردشیر رو فرستاده بود بابک پیش او که شیره شاهی رو یاد بگیره بره اونجا شاه بشه بعد از بابک دیگه در واقع ولی اینجا اردوان آمد پسر خودش رو فرستاد به پارس برای شاه شدن. بفرمود تاکوس بیرون برد ز درگاه لشکر به هامون برد جهان تیره شد بر دل اردشیر از آن پیر روشن دل دستگیر اردشیر خیلی بهش برخورد او بنا بوده جای پدر بزرگ بشینه ولی همون پسری که با هم دیگه هم در واقع داشتن همونو فرستاده اونجا پادشاه کرده بعد خیلی ناراحت میشه حالا میخواد یه نقشه برای فرار بکشه و برای این که انتقام این رفتار رو از
11: اردوان بگیره به خجامم لرچند کل و را el khos los si یک در زعیل این یا مهی را به جدیل را نشه باستیم یا زوحه جمال چه دیگر را این با به cent de ham mort vivant